0: Thema kommen. Vielleicht kommt das aber jetzt aber. Ähm, in meiner Kita betreiben wir viel Augenwischerei. Wir machen den Eltern etwas vor, sagen ihnen nicht die Wahrheit und tun so, als wäre alles in Ordnung. Das ist es aber nicht. Wie kann man das verändern?
1: Eine der schwersten Fragen überhaupt. Ähm, wie kann man es verändern? Die ideale Variante wäre Offenheit und Ehrlichkeit, weil Eltern eigentlich das Recht, in meinen Augen, das Recht haben, zu wissen, wie es ihren Kindern geht. Manchmal glaube ich allerdings auch, da muss ich jetzt auf meine Bücher zurückkommen, gerade auf Seelenprügel, dass Eltern es nicht wissen wollen, weil das würde bedeuten, sie müssen handeln. Ja. Weil kein, ich glaube, niemand, keine Eltern würden ihre Kinder in eine Einrichtung bringen, von der sie wüssten, da geht es ihrem Kind nicht gut. Ja. Yep. Ähm, an welcher Stelle fängt man an? Man fängt eigentlich an der Stelle an, da bist du der Fachmann mit diesen Notfallplänen, ähm, wo man einfach Eltern, im, wenn Personalmangel ist, sagt, wir können das Kind heute nicht nehmen, wir haben nicht genügend Personal. Und wir brauchen vielleicht auch da noch mal, mehr Aufklärung für Eltern, was denn passiert in Einrichtungen, in denen es ihren Kindern nicht gut geht. Mhm. Und da drehen wir uns jetzt im Kreis, an welcher Stelle fängt man an? Fängt man an, Eltern zu informieren? Was ist denn, das geht los mit der Eingewöhnung, Andreas. Ähm, viele Eltern sagen, ich kann nicht ein Kind eingewöhnen, in vier bis sechs Wochen, ich fange an zu arbeiten. Aber es hat ihnen nie jemand erklärt, warum eine Eingewöhnung wichtig ist. Es wird ja. nur gesagt, wir gewöhnen ein, wo ich ja. mir denke, ja, aber ich muss doch wissen, warum soll ich mich jetzt da sechs Wochen mit auf den Boden setzen ja. und rausschicken lassen und wiederkommen und warum ja. kann ich nicht freitags anfangen?
0: Es hat ihn auch, es traut sich auch irgendwie, und ich sage das jetzt voller bedauerlichem Selbstbewusstsein, also wirklich, das ist trauriges Selbstbewusstsein. Ähm, es es hat bis auf meine Kitas noch keinen gegeben, der auch die Eltern im U3-Bereich über die Risiken und Nebenwirkungen der frühen Fremdbetreuung und der Stressbelastung aufgeklärt hat. Obwohl das unser Auftrag ist, Eltern umfassend zu informieren. Mhm. Und zwar über alles, sowohl über die Schattenseiten als auch über die wunderschönen Sonnenseiten. Aber die Schattenseiten lassen wir bei dem Thema außen vor. Und dann kommen Leute, die sagen, jetzt kannst du ja auch nochmal darauf antworten, was du glaubst, was das ist. Ja, dann machen wir den Eltern ja ein schlechtes Gewissen oder ein schlechtes Gefühl.
1: Ha, ganz heißes Thema. Wenn ich als Eltern, ich glaube, dass es Eltern gibt, die ihre Kinder mit einem schlechten Gefühl in einer Kita
0: abgeben. Ja, die gibt es.
1: Ähm, da sind wir aber jetzt voll im Elternthema drin. Dann mhm. müssen Eltern sich überlegen, welchen Preis bin ich bereit zu bezahlen.
0: Ja, den müssen sie aber auch kennen. Und sind wir nicht diejenigen, die den Eltern den Preis ähm, darbieten? Ähnlich wie beim Arzt, wenn du eine Operation oder eine Untersuchung hast, so magen Darmspiegelung, kriegst mhm. du ja auch erstmal ein vierseitiges Pamphlet, in dem ganz genau drin steht, Achtung, wenn sie diese Untersuchung machen, dann kann das, 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 das passieren. Also und dann aber gehe ich, auch ich doch auch nicht sein, hin und sage, checking. oh, der Arzt, der ist so
1: ein Arschloch, der macht mir voll das schlechte Gewissen, ey, wie kannst du mir das nur somatisch machen? Das ist doch bescheuert. Ja klar, und du musst vor jeder Operation ja auch unterschreiben, dass all das passieren kann. Ähm, jetzt geht's. ja, ich glaube, ich würde auch da, muss auch vorsichtig sein, dass man Eltern keine Panik macht. Ja, Nur ich glaube, was Eltern einfach wissen müssen, und das ist noch nicht an die Öffentlichkeit gedr gedrungen, ähm, wie sieht es denn aus in einer Einrichtung, in der zum Beispiel jemand mit 20 Kindern alleine ist? Oder gehen wir mal in die Krippen. Also ich, es gibt es nicht, es ist, es ist kein Mensch, es kann der begnadeste Pädagoge sein, Pädagogin sein, ähm, wenn es um Kinder, sagen wir mal zehn Kinder im, unter drei, und du bist alleine mit zehn Kindern unter drei, das wird nicht funktionieren, es geht Einfach nicht. Und wer jemals auch nur mit zwei, drei Kindern unter drei allein war, hat alle Hände voll zu tun, ja. wenn er, Achtung, bedürfnisorientiert, beziehungsorientiert arbeiten will. Ja, wenn es darum geht, auf Kinder aufzupassen und die im Prinzip einzunorden, ihnen zu sagen, was wer wann zu machen hat und eventuell dann auch laut zu werden oder grob zu werden, haben wir ja auch jede Menge, ne? Von wegen so an den Armen packen und auf den ja. Stuhl setzen. Und so Zeiten. Ja, haben wir. Und manchmal denke ich mir, es ist vielleicht, wenn man alleine ist mit so vielen Kindern, wie soll man es denn anders machen? ja? Mhm. Ähm, und ich glaube, es wäre einfach wichtig, Eltern darüber aufzuklären. Nicht nur so von wegen, nehmen Sie Ihr Kind wieder mit, wir können das heute nicht. Mhm, äh, ja, genau. Das. Mhm. Wie, wie schaut es denn aus, wenn Sie Ihr Kind jetzt da lassen? Ja. Und nochmal, wir brauchen, aber da, da drehen wir uns wieder im Kreis, wir brauchen dann einfach auch Arbeitgeber, die einfach wissen, wenn, ich, wenn Menschen in meinem Unternehmen arbeiten mit Kindern, die Kinder haben, haben die einfach auch, brauchen die mehr Flexibilität, weil die Kitas heutzutage einfach zu schlecht besetzt sind mhm. und wir wissen, der Personalmangel ist überall. Also ich die Frage prinzipiell war, wie sage ich es Eltern? Ich glaube, es muss über Aufklärung passieren. Und warum kann man nicht auch mal an einem Elternabend sowas thematisieren?
0: Ja, ja genau. Lass uns da mal noch mal kurz einhaken. Hast du eine Idee, warum die Kita-Träger, die ja die höchste Verantwortung haben, denn die haben ja die Betriebserlaubnis. Wieso betreiben die keine Aufklärungsarbeit? Und erzählen den Eltern... <lacht> wie es aktuell wirklich aussieht. Also warum machen es nicht die
1: Träger als Besitzer der Kita? Ja, gute Frage. Ähm, es kann natürlich sein, nehmen wir mal Träger A, der klärt die Eltern auf, der sagt, liebe Eltern, wir haben chronischen Personalmangel, wir haben 20 Einrichtungen, wir werden auch in den nächsten zehn Jahren leider immer Personalmangel haben. Das sind, das sind, die, sind die Konsequenzen daraus. Und Träger B sagt, kriegen wir alles hin. Wo gibst du dein Kind hin?
0: <lacht> ja.
1: Du gibst zu Träger B, dann denkst du dir, die kriegen es hin, wieso kriegen es die nicht hin?
0: Ja, der, der erste Gedanke wäre natürlich, klar, Träger B, wobei ich jetzt nochmal bei Träger B genau nachgucken würde, aber nur weil ich es ja. ja weiß, aber mhm. jemand, der sich damit nicht beschäftigt, der würde sagen, ja, dann genau. Träger B, klar.
1: Ganz genau, und man kann einfach nicht davon ausgehen, Eltern sind keine Fachkräfte für Kitas. Genau. Ähm, und es, ich kriege ständig, wenn ich mit Eltern spreche, Andreas, es gibt wirklich Eltern, die haben Angst, wenn ihre Kinder nicht in eine Krippe gehen, dass ihr Kind <lacht> total, sorry, aber ich, ich übertreibe nicht, die haben Angst, dass ihr Kind Total versagen wird im Leben. Ja, Weil es in seinen ersten drei Lebensjahren nicht, Achtung, institutionell betreut wurde. Ja,
0: der, oh Gott, das ja, oh äh, muss, ja, muss ich aufpassen, dass wir kein Fass hier aufmachen. Nee, wir
1: machen das Fass nicht auf. Auf nee. jeden Fall. Ich spreche dann mit den Eltern, informiere sie, sage ihnen, wie ein Krippenalltag abläuft und kann sie fast alles sehr, sehr beruhigen. Und es gibt wirklich, ich hatte diese, ich habe die jeden, also, also zweimal im Monat mit Sicherheit, wo Fragen gestellt werden, eben was, was muss ich mit meinem Kind machen zu Hause und wo Menschen dann wirklich, die sind total beruhigt, wenn sie merken von wegen, äh, nee, ein Kind, wir haben keine Pflicht, sie müssen ihr Kind nicht mit einem Jahr in der Krippe anmelden, muss nicht sein. Mhm. Sie, und vor allem, da geht es gar nicht darum, von wegen ich, das Eltern, von wegen ich muss arbeiten, ich habe keinen Krippenplatz. Es gibt auch immer noch Eltern, die sagen, ich möchte so gern daheim sein mit meinem Kind, es ist auch finanziell kein ja. Thema, es ja. geht, aber die Tante, die Oma, die Kollegin, die andere Mutter sagt, man muss doch heute in Krippen gehen. Ja. Äh, nee, muss man nicht. Genau,
0: das, das geilste Argument ist, und damit müssen wir es unbedingt belassen, weil sonst, eskaliere ich gleich, das geilste Argument ist ja dieses so, das Kind braucht doch soziale Kontakte. Und ich denke mir so, äh, what the fuck, also da draußen sind eine Million Spielplätze, Krabbelgruppen, äh, Möglichkeiten, sich mit anderen Müttern zu verknüpfen, zu verbinden, sich zu organisieren. Da ist alles voll mit sozialen Kontakten. Ja. Okay. Aber klar, dann musst du es ja selber machen, aufsteigen. liebe Mama und lieber Papa. Okay, so jetzt müssen wir...
1: Den Deckel lassen wir drauf. Weil ja, Sie bitte, bitte. Wirklich Achtung, knallhart,
0: pass auf, knallhart. 23, die letzten drei Fragen, Leute, kommen. Die letzten drei Fragen. 23. Sollten Kita-Fachkräfte eine jährliche Eignung... <lacht> das hätte von mir kommen können. Sollten Kita-Fachkräfte eine jährliche Eignungsprüfung durchlaufen, um die Qualität in Kitas zu gewährleisten?
1: Okay, ähm. Angenommen, wir hätten keinen Fachkräftemangel und die Träger könnten sich ihre Mitarbeiter aussuchen. Ähm, jährlich vielleicht nicht, aber ja. Ähm, alle zwei Jahre, wie Piloten zum Beispiel, auch alle zwei Jahre ähm, würde ich verpflichtend bestimmte Fortbildungen, also ich würde ein Team dazu verpflichten, dass es sich immer wieder auf den neuesten Stand bringt. Und da, ich glaube, es alle zwei Jahre reicht da. Ähm, und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich würde, glaube ich, alle zwei Jahre eine externe Evaluation der der Einrichtungen und das müssten die Träger natürlich organisieren und auch bezahlen. Ähm, und nichts da intern, wir machen irgendwelche Kreuzchen auf Bögen. Ne? Ja, ja. Nee, 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 nee. <lacht> sondern es kommt jemand und entweder es wird irgendeine GoPro, das ist so eine Kamera in die Ecke gehängt und dann wird es analysiert, das wäre die kostengünstigste Variante, denke ich mal, und dann hängt halt mal für eine Woche in jedem Raum eine Kamera und am Ende gibt es ein Team, das sich das, sich das anschaut ähm oder es kommt halt jemand in die Einrichtung und, und, und schaut sich das Ganze an. Ja, Ja,
0: würde ja. ich gerne haben. Ich bin auch, ich wäre auch ein Fan davon, dass wir so eine Prüfkommission haben, ne, eine externe, eine, die weder von Behörden noch von Trägern irgendwie an, an, engagiert werden kann im Sinne von, ähm, ihr macht das schön für uns und kaschiert die Zahlen, damit das sich äh, auch toll anfühlt für uns alle, sondern jemand, der von außen kommt und bestehend aber aus Kita-Fachkräften, also Leute, die Ahnung davon haben, von dem, was sie da bewerten sollen und okay. dass wir selbstverständlich, und da gehe ich vielleicht einen Schritt weiter als du, ich weiß nicht, Anke, aber ja, natürlich müsst ihr euch beweisen, dass ihr diesen Kraft geilen, verantwortungsvollen Job machen dürft. Ja, gibt verdammt nochmal. Also
1: gibt es ähm, und wir sagen jetzt einfach mal keine, keine, keine Namen, aber es gibt Organisationen, die genau das machen ähm, und das sind nicht staatlich oder so ähm, reglementiert und was ich wahnsinnig wichtig finde, ähm, wenn man Kitas evaluiert, es darf nicht aufgerechnet werden. Also ich kann nicht mit einem Super Caterer ähm, <lacht> mangelhafte Interakt ja du, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ähm, also ich kann nicht ja eben Bio-Essen, ja, das, ja. das wird separat betrachtet und Interaktionsqualität auch. Ich kann jetzt nicht mit einem super Essen miese Interaktionsqualität auf ausgleichen. Das wird es nicht geben. Und weißt du, manchmal denke ich mir, es ist nicht so wichtig, ob alle Farben Buntpapier da sind. Es ist viel wichtiger, wie spreche ich mit den Kindern. Ja. Ja.
0: Und es ist, Leute, also ihr, Co ihr Coaches da draußen, ihr Kita-Leitungen, ich erwarte von euch, dass auch ihr euren Beitrag leistet und eure Leute reflektiert und ihnen dabei helft, sich zu reflektieren und ihr auch einen Maßstab, verdammte Kacke, nochmal festlegt. Einen Maßstab, einen Sollmaßstab, der nicht unterschritten werden darf, der gerne überschritten werden darf, on top, yeah, aber bitte nicht drunter. Und es ist eure Aufgabe, eure Aufgabe als Kita-Leitung oder Stellvertretung, dafür zu sorgen, dass dieser Maßstab eingehalten werden kann beziehungsweise die Leute dabei unterstützt werden, diesen Maßstab eingehalten halten zu können, durch einfach auch Trainings, aber auch durch gute Rahmenbedingungen, zu denen ihr beitragen könnt, indem ihr an vorderster Front gemeinsam mit dem
1: Träger und den Eltern kämpft. Und da gehe ich noch einen Schritt weiter und ich sehe das jeden Tag, dass Fachkräfte suchen, die suchen regelrecht nach Arbeitsplätzen, wo das stattfindet. das, ja. ist, das ist Die wollen stark, gefordert ja. werden, ne? Ja, die wollen und die wollen auch, ähm, reflektieren und die wollen an sich arbeiten und die wollen sich fortbilden. Alles, was wir jetzt noch brauchen, jetzt wird es richtig böse. Wir müssen sortieren. Ja. Yeah. Und das wird... Kann nicht, nicht jeder mitspielen. Es ist jetzt, es ist krass, aber ja. ja. Und moment, ich sehe momentan keine andere Lösung für eine Qualitätssteigerung in Kitas, wie man das Sortieren anfängt. I'm so sorry. Ja, es gibt ja auch andere Berufe, in denen wir ganz genau auf die
0: Leistungsfähigkeit und die Leistungskompetenz und die Leistungsbereitschaft achten. Und wenn Ach, wir da nachlässig ich... wären, dann gäbe es, dann müssten wir einen hohen Preis bezahlen. Und ich glaube, wir haben diese schlechten Bedingungen in den Kitas manchmal Obacht. Jetzt werde ich mal was raushauen, weil einfach, tja, der Preis nicht so ersichtlich ist, den wir eigentlich dafür bezahlen. Also bei uns sterben halt nicht tagtäglich Kinder oder verunglücken ganz furchtbar. Ne? All diese Dinge passieren halt nicht so offensichtlich. Das heißt aber nicht, dass diese schlechten Rahmenbedingungen nicht ihren Tribut sollen beziehungsweise ihren Tribut fordern, einen Preis ähm, haben. Sie haben einen Preis.
1: Sie haben einen Preis. Ähm, wir haben Bildungspläne, wir haben einen Bildungsauftrag. Kinder haben das Recht auf Bildung. Yeah. Ähm, und das findet momentan, ich bin, voll, ich bin nett, ich bin diplomatisch, Andreas, diplomatisch nicht überall in ausreichendem Maße statt. Und mir wird es gerade selber schlecht, wenn ich das sage, ja. Also es ist noch Luft nach oben, sagen wir es mal so. Viel Luft, also sehr viel.
0: Pass auf, äh, Frage, was haben wir jetzt? Wo haben wir? 24, Frage 24. Unser Träger macht die Betreuungsverträge und nimmt die Eltern äh, an. Jetzt kann ich meine eigene Schrift hier nicht lesen. Und nimmt die äh, Eltern. Ah, der nimmt die Eltern anhand einer Warteliste auf. Macht es nicht Sinn, so die Frage, dass die Kita entscheidet, welche Eltern sie aufnimmt? Es geht doch schließlich auch um Identifikation mit dem Konzept. Ah, ja, genau. Es gibt ja viele Kita-Träger, die machen die Verträge ja. und die entscheiden anhand eines Programms, zum Beispiel einer Software, einem Anmeldeverfahren, welche Eltern aufgenommen werden. Aber damit ist ja noch lange nicht bestätigt, dass diese Eltern, Wunsch- und Wahlrecht der Eltern, sich wirklich identifizieren mit dem Konzept und wirklich Bock darauf haben, also zu dieser Kita passen.
1: Ja, ähm, Schwierig, da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt, würde ich mal fast sagen, nicht gut genug aus. Und würde auch da verlangen, das ist für mich auch eine Aufgabe der Eltern, eine Hohlschuld, dass sie sich informieren, wo sie ihr Kind hinbringen. Und vom Träger eine Bringschuld, dass er aufklärt, wie arbeiten wir denn hier. Mein Lieblingsbeispiel ist dann immer... Wenn ich nicht will, dass mein Kind beim Mittagessen ein Gebet spricht, dann ist es halt vielleicht in der katholischen Einrichtung falsch. Ähm, da kann ich nicht, in Kat oder in einer christlichen, in einer kirchlichen Einrichtung, da kann ich nicht sagen von wegen, aber das wollen wir hier nicht. Wahlweise, es gibt immer mehr zuckerfreie Kitas. Mhm. Ähm, und wenn ich will, dass mein Kind jeden Tag Milchschnitte mitnimmt und das Kuchen gebacken wird, dann ist halt die zuckerfreie Einrichtung falsch. Also da würde ich jetzt ganz gerne mal die Träger ein bisschen rausnehmen. Die müssen klar kommunizieren, was ist. wie arbeiten sie, worauf kommt es ihnen an. Ähm, vielleicht eine Mini-Konzeption rausgeben, dass man sich nicht durch 80 Seiten lesen muss, sondern weißt du, so eine Infografik. Ja, alles, hm. alles DIN A4 ähm, mit Symbolen. Ähm, so dass einfach ich als Eltern weiß, in dieser Einrichtung gibt es kein Zucker und es wird gebetet und sie feiern ja. St. Martin. Ähm, und dann muss ich natürlich, dann nehme ich jetzt die Eltern in die Pflicht, die müssen entscheiden.
0: Okay, jetzt, jetzt, so einfach lasse ich dich jetzt da nicht raus. <lacht> nee, jetzt, jetzt gehen wir, wir zwei Idealisten machen mal einen kleinen Ausflug in die Realität. Und da ist es ja ganz oft so, dass die Eltern zwar das äh, juristische Wunsch- und Wahlrecht haben, sich also, ne, die haben ja den Platzanspruch, aber nicht für die eine Kita, sondern ja. sie können sich und dürfen sich das aussuchen. Ja jetzt gibt es aber kaum freie Kitaplätze, und dann nehmen Sie das erstbeste, und es geht Ihnen vielleicht nicht um das Konzept, nicht mhm. zumindest vorrangig, ja. sondern eher sekundär, mhm. und Sie wollen einfach nur den freien Platz. Ja, jetzt wird es natürlich schwierig, das kannst du dir vorstellen, wenn wir da Leute haben, die nehmen den erstfreien Waldorf-Kita-Platz, wobei <lacht> sie mit Waldorf nichts zu tun haben, ja, dass dann Konflikte vorprogrammiert sind, ist doch völlig klar. Macht es ich da nicht ja Sinn, eh Anke, ich... dass die Kita-Leitungen entscheiden, welche Eltern überhaupt in der Kita sein dürfen?
1: Schwierig. Nee, ich glaube nicht, dass das die Kita-Leitung entscheiden sollte. Ich glaube, wenn, dann muss es gemeinsam mit Eltern entschieden werden. Ähm, ich glaube ja zum Beispiel nicht, dass in einer Waldorfeinrichtung mal zufällig ein Platz frei ist. Ähm, das sind eher die Einrichtungen mit den ganz langen Wartelisten. Aber ich kenne das auch von wegen, man nimmt die Kita, die dann praktisch zwei Straßen weiter ist, obwohl die eigentlich nicht passt ähm, und dann sind wir halt wieder, und wir reden wieder über die Eltern und über die, über die Fachkräfte, wir reden wieder nicht über die Kinder, hm. ähm, die ja letztendlich die ja. Leidtragenden sind, wenn sie in einer Einrichtung sind, ähm, wo ihre in der Eltern offen
0: gearbeitet sind, wird, obwohl du ein Kind hast, das vielleicht einfach extrem viel Geborgenheit und Übersicht braucht.
1: Ja, und ich meine, offene Arbeit, wenn nicht gut umgesetzt wird, kann problematisch sein. Yeah. Ähm, ja, aber anderes Thema. Ähm, also, nee, also ich du will, willst ich dir deinen Partner aber auch aussuchen, worden.
0: Anke. Du willst äh, dir doch deinen
1: Partner auch aus So, Warum darf
0: die Kita-Leitung als die Vertreterin und die Ident mhm. Identifikationsfigur der Kita, wieso darf
1: die nicht entscheiden, welche Eltern zu ihr in die Kita passen? Ja, und dann kann ich es umdrehen. Warum dürfen die Eltern nicht entscheiden, wo sie ihr Kind hinbringen? Ähm, ich gehe wieder in den Au Also, wenn Kita und Eltern, wenn wir Erziehungsbildungspartnerschaft leben wollen, dann brauchen wir einen Austausch. Ja. Partnerschaft ist auch das ist keine Einbahnstraße. Und dann braucht ist die Aufgabe der Kita, ob das die Leitung sein muss, das würde ich gar nicht mal sagen, also dass die Kita, selbst der Träger, die, die Mitarbeiter, wer auch immer, muss informieren, wie gearbeitet wird und Eltern haben und jetzt eben auch, der, das ist der Part der Partnerschaft, ähm, die Pflicht, die, die, die Hohlschuld in dem Moment, ähm, sich mit den Konzeptionen und so weiter auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, passt es oder passt es nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt einen Partner nehme, der nicht passt, zahle ich halt einen Preis dafür. Das Problem ist nur, es zahlen ja nicht die Partner den Preis. Es zahlt ja letztendlich das Kind den Preis, ja. indem sich zum Beispiel nicht wohlfühlt, weil die ja. Eltern sich denken, boah, das ist die letzte Einrichtung, aber es ist so bequem. Ja. Huh. Das ist halt, ja, there's no free lunch.
0: Ja, das ist, das ist wirklich jetzt spannend. Ich glaube, darüber sollten wir vielleicht nochmal ein extra, also ich, ja. Das ist so etwas, das würde ich gerne noch mal in so einem Forum besprechen. Ja, ich ja, glaube, weil ich, weil ich das gut finde, was du sagst. Wir brauchen dieses gemeinsame darüber reden.
1: Es ja, macht jetzt keinen heißt,
0: Sinn, dass wir beide nur darüber reden. Da hätte ich, ich nein. hätte gerne eine große Runde dabei. Ja,
1: ja, da braucht man jetzt auch Träger und braucht Eltern, und ja. braucht Argumente von beiden Seiten. Aber auch da, wir haben Bildungspläne in den Ländern, wir haben Konzeptionen. Überall steht. In solchen Lettern Bildungs- und Erziehungspartnerschaft und damit beginnt es doch überhaupt mal, hm. dass ich informiere, wie gearbeitet wird und es ist nicht unbedingt in allen Einrichtungen so, dass informiert wird. Ja. Und Waldorf, also da, also in, ich glaube, in eine Waldorf-Einrichtung tappert man nicht zufällig rein.
0: Nee, ich habe das nur genommen, weil Waldorf ist eine genauso komplexe pädagogische Haltung wie auch die offene Arbeit, wie Recho, wie Frene, wie Montessori. Meines Erachtens nach sind es Haltungen. Das sind nicht einfach nur Rezepturen oder Strategien. Ich bin da ein bisschen, also ich sehe es schon sehr ganzheitlich. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir, danke, wir müssen uns da nicht treffen, aber wo wir uns bestimmt treffen ist, dass wir alle eine Informationsaufgabe haben, dass wir, die wir Eltern auch was von der Kita erwarten, wir natürlich erstmal klären müssen, ist diese Kita überhaupt in der Lage und gewillt, meine Erwartungen zu erfüllen? Bin ich da mit meinem Kind richtig und ist mein Kind aufgrund seiner Personality, die es ja schon hat, dort auch gut aufgehoben, oder?
1: Ja Und, und Achtung, Jetzt gehen wir mal auf die Kita-Seite. Muss ich als Kita auch alle Elternerwartungen und Ansprüche erfüllen?
0: Äh, ja, also nein. bestimmt nicht.
1: Bestimmt nicht. <lacht> nee. also, ähm, und das ist wieder diese Sache von Partnerschaft. Man muss halt aushandeln. Mhm. Und ich muss sprechen. Und Achtung, das Wohl des Kindes wäre das zentrale Thema. Mhm. Ne? weder also darum geht es letztendlich das ist ja das, was ich immer sage es kann ja nicht sein, dass wir Einrichtungen bauen, die für Kinder, wir, es werden Menschen haben, Berufe wurden ausgebildet für die Arbeit mit Kindern und, und dann geht es am allerwenigsten um die Kinder, äh, nein mhm.
0: wobei ja viele auch sagen ja es geht doch um die Kinder, kennst du solche Momente, wo die Kita-Fachkraft das Kind sieht und ein Stück weit schon mal vorbeurteilt und der Meinung ist okay, das wird eine intensive Eingewöhnungszeit und die Mutter oder der Vater sagt, ach, der ist das der kann das gut, da das, der, da, da mache ich mir keine Sorgen, da kann ich wahrscheinlich schon am zweiten Tag gehen. Wo sich dann die Kita Fachkraft vielleicht so denkt so, ah nee. Nee, da, ich nee, da, da, jetzt sind wir in, jetzt sind wir in unterschiedlichen Welten. Da glaubt die eine, sie kennt ihr Kind und wisse, wiss, weiß, was ihr Kind braucht und wie es Bildung oder Entwicklung erlebt, während ja. dann die Expertin für Bildung und Entwicklung der Meinung ist so, ah, ich glaube, da, da
1: schwierig. Ja, es sind zwei verschiedene Welten und es ist die alte Geschichte. Eltern sind Experten für ihre Kinder im Setting zu Hause und Pädagogen sind nun mal die Experten für Kinder im Setting Kita. That's it. Und jetzt müssen wir uns treffen. Jetzt geht es ja nicht um, dass man sich gegenseitig von mir, oh, ich kenne es besser als du. Ach, um Gottes Willen. Ähm, es geht um Austausch zum ja. Wohl des Kindes. Fertig. Ja. Eigentlich ist es ganz einfach.
0: Ja. Ja, wenn wir uns dann trauen zu kommunizieren und da ist es unsere Aufgabe, so finde ich das zumindest, als Kita-Fachkraft, als Expertin für Bildung, Erziehung und Entwicklung, dass ich auch ein Stück weit Expertin für natürlich Elternkommunikation bin und den Eltern dabei helfen kann, gemeinsam mit mir eine Brücke zu bauen, damit wir beide Inseln besuchen können, wie es unsere liebe Freundin Vera irgendwie sagen würde und dann, wenn wir beide Inseln kennen, dann können wir eine hervorragende Symbiose schaffen oder zumindest eine, eine tolle Brücke bauen.
1: Genau, das nochmal, Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, wir müssen es nicht erfinden, es ist schon da. Ja. Und da geht es einfach jetzt drum. Und jetzt sind die Fachkräfte, die Fachkräfte sind jetzt auch die Fachkräfte für Kommunikation und müssen einfach wissen, was ist eine Eingewöhnung, wie kann sie ablaufen, was gibt es da und müssen jetzt in die Information gehen. Ganz klar eine Bringschuld der Fachkräfte. Ja.
0: So ist es.